0: radio gamma 5 è lieta di presentare L'economia spiegata facile, un programma a cura di Economia 5 Stelle. Se vuoi cambiare l'economia, prima devi conoscerla. Conduce Paolo Girotto in studio Costantino Rover. L'ospite di questa puntata è Paola Musu. Si alzi il volume.
1: Allora, intanto, il presente ha già parlato, lo avete sentito, è Costantino Rover. Buongiorno e buon arrivato, Costantino. Eh, sei Ben ritornato a Radio Gamma 5. E oggi sei qui per parlarci, per fare quello che avevamo deciso di fare. Volevamo qui iniziare oggi un breve ciclo, ecco così, di informazione sull'economia. Economia, tu, tu sei un, un esperto dell'economia 5 Stelle, comunque, eh, eh, e che dai un po' di inquadramento economico parlando proprio di basilari di economia che è giusto darli alle persone oggi perché veramente non si può continuare a ignorare del tutto la questione perché quello che verrà avanti per questo paese sono scelte molto importanti eh, manten, manten, mantenere l'euro o, o, o uscirne, eh, sovranità monetaria o meno bisogna che insomma la gente qualcosina cominci a masticare di questi concetti per fare una scelta consapevole, poi naturalmente, no? Vai.
2: Allora, noi ci eravamo presentati la volta scorsa, no? Sì, io vengo mandato come messia da Economia 5 Stelle come che, gru- come messia, sì. <ride> che è un gruppo di cittadini mm. che si trova in tutta Italia con un seguito di 5.000 e oltre eh, come si dice ehm, altri cittadini che, 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 che danno vita a, a conversazioni sul web di Economia e quant'altro che poi producono proposte che noi facciamo ai, a tutti i sovranisti perché Economia 5 Stelle è prima di tutto un gruppo sovranista e poi anche ai parlamentari del 5 Stelle.
1: Dica che cos'è il gruppo sovranista. Ah, sovranista
2: significa che in sostanza siamo cittadini che combattono vabbè, usiamo questo termine la, la... la battaglia per la sovranità, ovvero per il recupero di quelle facoltà che sono state tolte allo Stato, di poter eh, non solo emettere le proprie monete, ma anche decidere in proprio le politiche economiche e industriali di un paese che da noi mancano praticamente da 30 anni. Mm. sostanzialmente da un po' prima che si facesse largo Berlusconi. Mm. Mm. Questo in sostanza è quello che facciamo. Ecco, eh,
1: allora eh, oggi Costantino noi dovevamo parlare un pochettino di, di cose base, no? sì, Diciamo sì, un po' sì, di sì, che sì, cos'è sì. un po'. Proprio concetti base di economia. Per uh-huh. esempio, cos'è la moneta, cos'è. Cos'è l'economia base, insomma? Vogliamo introdurre un po' questo discorso? Sì, per esempio,
2: se ti facessi una domanda, che Eh, cos'è l'economia?
1: Che cos'è l'economia, bravo, non non ti saprei rispondere (ride) così, in due su due parole non ti saprei rispondere. Allora,
2: Mm. io la semplificherei così, Mm. l'economia è diciamo uno scambio che avviene fra due opposti, cioè chi vuole vendere, chi fa un'offerta e chi propone la domanda chi vuole acquistare un bene okay? uh-huh. e quindi sostanzialmente hanno, sono due soggetti che hanno in comune l'interesse per le rispettive merci di scambio okay? e se noi dovessimo interrogare Alberto Bagnai lui allargherebbe il campo aggiungendo alcune specifiche perché lui sostiene che all'interno dello scambio chi vende ha l'interesse di farlo al prezzo più alto e chi acquista vuole farlo al prezzo più basso che questo è vero dal mio punto di vista solo a metà, perché nell'economia attuale sappiamo benissimo che magari chi vende è, pro, è, è disposto a fare un prezzo di vantaggio e magari, non so, per esempio in cambio di, non so, eh, per esempio... Ehm, della concessione da parte del cliente in termini di dati Non so, pensiamo ad esempio alla newsletter oppure alle, alle rila- all'adesione di una newsletter oppure al rilascio di una eh, email a cui ricevere eh, pubblicità e così via. Oppure ad esempio per quanto riguarda i supermercati può essere una, una politica di prezzo di favore in cambio della fidelizzazione del cliente
3: mm-hmm.
2: e, oppure anche chi acquista non è detto che badi al prezzo, pensiamo solo a quanto delle persone possono essere disposte a pagare quando si tratta di acquistare uno status symbol.
1: Okay? Diciamo che, e esempio è... l'automobile.
2: O l'iPhone
1: o l'occhiale eh. e tutto quello. E via che... così, insomma. Allora. Dai. Ok, eh,
2: abbiamo un po' chiarito sì. cosa si intende più l'economia attualmente. Ovviamente. Allora,
1: adesso c'è una questione però eh, aperta, nella que- tanto eh, al di là del, dei concetti proprio base-basi, ed è... Eh, eh, cos'è la moneta in quanto tale come concetto ma soprattutto eh, cosa si intende per sovranità monetaria eh, di di un paese cos'è una sovranità monetaria e perché secondo alcune scuole di pensiero economiche è così centrale nella nella gestione della della floridezza economica di un paese
2: per la sovranità monetaria si intende la capacità di uno Stato di battere moneta propria quello che una volta si chiamava stampare moneta e che oggi si usa ancora come termine ma significa qualcos'altro per vediamo più avanti la possibilità di eh, stampare moneta di avere la propria sovranità monetaria coincide anche con ovviamente la possibilità di spenderla questa moneta a proprio piacimento quello che mh, interessa forse a me adesso far, far percepire le persone è perché invece, secondo alcuni, sia una, un fattore negativo. e Infatti ci sia stata sottratta questa sovranità, perché si dice che, eh, dato che la sovranità eh, monetaria esercitata da uno Stato passa attraverso la politica, visto che la politica è sporca, ladra, marcia è truffatrice, è meglio sottrarre il potere di emissione di moneta dalle mani della politica. Eh, dopo però, eh, purtroppo, ci si rende conto che i banchieri non è che si siano dimostrati molto... Più onesti e puliti della politica. E il fatto è che tu, un politico, volendo, lo puoi cambiare. Volendo. Quindi se ci li siamo scelti, forse è anche nostra responsabilità. Quando hai, che so, un, un Mario Draghi che dalle stanze, segrete stanze della BCE decide cosa si deve fare, forse c'è un po' meno possibilità di intervento da parte della, della popolazione. Quindi boh, non so, oh,
1: L'ho spiegato abbastanza bene? Sì, E eh, qua continuano a dire, alcuni dicono che si sente e altri dicono che sei sentito un tombino, si sente lontano, ascolta, fa una roba, vieni qua ah, e no, dai, parleremo di qua, dai. Eh...
2: Oh, spero che non lo facciano apposta perché io stasera devo andare a giocare a calcio le, e le gambe <ride> mi servono
1: quindi... le gambe ti servono <ride> esatto. allora. sto facendo
2: preallenamento non esageriamo però io,
1: eh, io ricordo con estrema chiarezza il convegno che è stato fatto da, con Paolo Barnard a Rimini E no? mm-hmm. lì che eh, con esperti economisti in, in, eh, eh, americani soprattutto Mosler e compagnia bella mm-hmm si parlò della della centralità di questo aspetto in pratica se uno Stato batte moneta e quindi ha la zecca, di fatto non può fallire, questo è stato spiegato con estrema chiarezza, non può fallire perché perché è in grado eh, eh, per lo non in assoluto ma insomma è in grado di eh, emettere eh, titoli di debito, moneta, stamparla eccetera a getto continuo praticamente è chiaro che se c'è la società che nel frattempo collassa per altri motivi va bene il fallimento è nelle cose la Repubblica di Weimar fine, fine dopo la prima, prima guerra mondiale si andava a, a comprare i famosi biglietti di tram con, con la cariola di, di Marchi, no? è, è evidente che in quelle situazioni tu puoi battere quanta moneta vuoi ma lo stato è saltato però entro certi limiti la cosa è possibile l'esempio classico è quello del giappone che in questo momento ha, eh, viaggia a un, uh, un debito sul PIL del circa 220% 230, eh, 230 addirittura e in questo momento cosa ha fatto? Cosa ha fatto il Giappone per uscire dopo Fukushima, per uscire dal, dal disastro che ha, ha eh, inondato il paese di liquidità, cioè ha stampato yen a manetta cosa ha portato questo? A un cazzo cioè non a un cazzo, ha portato assolutamente al fatto che il paese ha avuto in mano che la gente, scusa, che il giapponese il cittadino ha avuto in mano liquidità e ha ha fatto riprendere i consumi Mm interni intanto naturalmente ha
2: pagato le infrastrutture che sono servite per sanare ovviamente entro i limiti Mm. il danno
1: eh eh allora, facendo questo, questo perché, ecco, volevo finivo il concetto, come mai verso il Giappone non si crea la speculazione internazionale borsistica, finanziaria e compagnia bella? Per un semplice e banalissimo motivo, che il Giappone e la banca centrale giapponese sono in grado perfettamente di sostenere il proprio debito, hanno una moneta, per poterlo fare e inoltre i titoli di debito che emette il governo eh, giapponese sono eh, assorbiti dalla banca centrale eh, come era in Italia fino al 1981 vogliamo chiarire questo aspetto perché ehm, vedi sabato pomeriggio ragazzi a Vicenza si è parlato con Nino Galloni con Rinaldi Rinaldi, soccorsi soccorsi. no io parlavo di Rinaldi ma eh, anche soccorsi comunque si è chiarito molto bene eh, ma soprattutto Nino Galloni come mai l'Italia ci è arrivata a questa situazione cioè in realtà noi adesso siamo mani e piedi legate, abbiamo un governo eh, come Letta che continua ad andare a Bruxelles a dire che noi non supereremo assolutamente il 3% lo sta ribadendo adesso nella lotta in, eh, feroce che sta facendo con Renzi lui st- ha detto proprio oggi Fatto Quotidiano stamattina, dice non supereremo il 3% assolutamente l- l'ha ribadito questo che vuol dire condannare l'Italia alla recessione e al fallimento, è evidente mentre sì, Renzi si passa da una logica si, eh,
2: e sociale è una logica contabile mm. cioè, sì. eh, allora facciamo un passo indietro ricordami sì.
1: la... sul concetto moneta e banca centrale esatto
2: Allora, e... dunque si era partito dal discorso che uno stato sovrano può <ride> battere moneta e, mentre uno che non lo è deve stare all'interno di determinati vincoli allora ehm, a parte che poi come uno Stato si finanzia eccetera eccetera Caso me lo spieghiamo più avanti perché adesso è un po' prematuro mm-hmm. e, e diciamo che uno Stato a moneta sovrana ha la possibilità sempre e comunque di eh, assolvere i propri debiti e diciamo che lo Stato ha tutte le, le, le armi per ehm, Mettere alla alla massima efficienza la macchina produttiva del proprio paese, che non significa la macchina statale. Però da qui a spiegare come funzionano i finanziamenti di, di uno Stato forse... No, 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 va bene, ma,
1: ma in ogni caso intanto è importante tenere presente questo. Sì, sì, certo. Allora, eh, l'Italia, l'Italia degli anni Ottanta, l'Italia del, dei, dei, dei continui record economici e della, eh, l'Italia che spiazzava e vinceva la concorrenza commerciale eh, di, contro la Germania, contro la Francia, contro l'Inghilterra. Eh, era
2: l'Italia po- che aveva una moneta eh, adeguata alle proprie capacità produttive. Significa che con la tua moneta, quando il tuo, la tua merce diventa troppo costosa per un eh, mercato eh, mondiale, esatto per un, acquist- un acquirente estero, tu puoi ridurre il peso della moneta, cioè il, il famoso taglio della moneta, mm. riduci il valore della tua moneta in modo tale che siano i prezzi a scendere in base a quello e non i salari dei cittadini. Svaluti sostanzialmente. Svaluti la moneta in maniera tale che la tua merce diventi, ritorni a essere competitiva e, e che quindi il tuo mercato interno, eh, che si fonda
1: sul, sul salario dei lavoratori, rimanga intatto. Bene. Questo era possibile. Eh, è, è, possibile è, no, è possibile, in tutti gli stati che in hanno ancora sì. una sovranità monetaria: Certa India, attenta. Cina, Giappone, stati Uniti, eh, Brasile, Brasile. Eh, ricordo i famosi paesi che il PRIC pre, BRICS, che sono quelli che sanno. Che, sì, Brasile, Russia, eh, India, Cina. Fatalità, hanno tutti sovranità monetaria, questi paesi. Tutti, guarda, guarda caso. Tu,
2: in tutto il mondo c'è sovranità monetaria, forse in Europa. Forché nella zona euro. Nella
1: zona euro, che è giusto dirla. Perché? Perché bravo. Perché zona euro, perché quando si dice Europa, fatalità, uno dei paesi fondatori e più importanti d'Europa, l'Inghilterra, non è nella zona euro. No. E questo lo continuo a sostenere e a dire, mi rendo conto di essere eh, Vox clamans in deserto. Ma eh, lo dico perché tutti quanti, anche m, Galloni e anche eh, Rinaldi, eh, sottolineavano un dato oggettivo no? uh-huh. è che è la Germania in questo momento che sta conducendo il gioco no? un po' nella zona euro intendo sì, dire. Certamente. e si attribuisce quindi alla Merkel una certa um, responsabilità nella gestione miope si dice in realtà tutt'altro che mio, la, la Merkel sta facendo l'interesse interesse de, del suo paese ovviamente uh-huh. a differenza dei nostri governanti allora. eh, ma dietro questo non si capisce che guarda caso un paese fondatore fondamentale delle, è fuori dall'euro e sta a guardare che è l'Inghilterra e su questo elemento questo perché lo dico perché qualcuno eh, cento anni fa si chiamava Rudolf Steiner disse mm. chiaramente guardate che l'Inghilterra lo, di, lo disse tre settimane dopo la fine della prima guerra mondiale mm. disse con estrema chiarezza l'obiettivo dei popoli di lingua inglese è la riduzione in schiavitù di tutte le popolazioni a ovest eh, scusa a est del Reno,
3: mm.
1: est del Reno mm. fino mm. all'Asia e questo è naturalmente da un punto di vista occulto ma non entriamo in questo campo ora io che ho questa formazione non posso non dimenticarlo anche perché le cose che dicevo non erano mai leggere ed erano avevano sempre fondate su, mm. su piani e dico guarda caso eh, guarda caso infatti Parghe, se ti ricordi al convegno di Rimini Disse la famosa frase, ricordatevi, che l'euro è stato fondato da massonerie, poi quanto giusto o sbagliata fosse, ma l'ha detto, eh, da massonerie anglo-francesi in odio all'Italia. Ha ripetuto due volte la parola in odio all'Italia, poi io l'ho intervistato a parte, sai, nella salita lì, sì. per la gama 5, e lui mi ha, ri- ha ribadito queste cose qua facendomi i nomi che poi ripete... In sala, perché sai che all'inizio lui non voleva fare i nomi mm-hmm. dei traditori. Voi avete avuto dei traditori, disse, sì, sì, ma non posso dire quali. A me li disse, poi diceva Vabbè, li ho già detti. E quindi li disse anche in sala: quindi Prodi, Andreatta, e, eh, Draghi, e compagnia bella, no? Mi sì. prendiamo il filo, scusami,
2: e, un no, beh, l'Inghilterra, a parte che non è l'unico paese, anche la Svezia se ne, tiene, se ne sta al di fuori, la, la Norvegia e non, non, ne non ne ha mai avuto ne il
1: peso dell'Inghilterra eh? eh?
2: Sì, sì. No, ma beh, diciamo beh. che dalla zona euro si tengono alla larga tutti quei paesi che hanno <ride> un'economia florida anche grazie alla propria moneta ma soprattutto eh, per le qualità che stanno alla base dell'economia, dell'economia stessa quindi non solo la produttività, materie prime, bim bum bam, un sacco di cose e, mh, l'Italia come accennavi tu prima decide di aderire al progetto europeo beh, molto presto ma diciamo che i primi segnali mh, veri e propri li dà nel 1981 quando Andrea Atta, ecco. Ministro dell'Economia Beniamino Ministro del Tesoro, scusa, e sancisce. L'industria
1: era mi pareva fosse, ma comunque eh, non importa. Allora
2: funzionava così sì, sostanzialmente. Importa, e una volta la Banca d'Italia sì. e il Ministero del Tesoro erano, si diceva, sposati, sì. cioè e la Banca d'Italia diramava per esempio i dati sulla disoccupazione, eccetera, eccetera, eccetera che venivano recepiti dal Ministero, il quale poi diceva, dava eh, il là alle, alle politiche di programmazione di, economica. E blablabla. diceva, e
1: diceva oh, per quest'anno ci vogliono per esempio 8 soldi, 8 eh, esatto. miliardi di lire. E allora cosa faceva? La Banca d'Italia provvedeva a, passo per passo.
2: A quel punto la Banca d'Italia mm. recepiva la richiesta del Ministero Spero, eh. e produceva, sostanzialmente stampava. Stampava. Non cosa? spieghiamo come funzionava. Eh? Stampava. Beh, stampava, stampava lire, Possiamo dire... Sì, 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 che batteva moneta. Moneta, mm. non, non spieghiamo adesso il sistema no, tecnico, no, ma comunque vabbè, sostanzialmente vabbè. emetteva moneta, moneta che perfetto. era
1: la vecchia lira che, che lo Stato usava. Che il governo usava?
2: Beh, Lo Stato utilizza mm. la moneta per, innanzitutto, non so, pagare le pensioni, gli stipendi, di, sì, tutto il stipendi servizio pubblico, pubblici. gli stipendi dei dipendenti, eccetera, eccetera, eccetera. Certo. Sostanzialmente, attraverso la, il pagamento di questi compensi, mm-hmm. adesso la semplifichiamo al sì, massimo, sì, 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 certo. introduce questa moneta che poi. Ovviamente tutti dovendo consumare, acquistare, fare spese, eccetera, eccetera, li mettono nel merc- nell'economia reale e così si trasferisce la ricchezza per così dire finanziaria. Diciamo la moneta si trasferisce dalle casse dello Stato giù giù nelle tasche degli,
1: dei cittadini esatto, esatto. Cioè, alla fine quello che succede con un processo di questo tipo come giustamente dicevi tu è che alla fine si trasferisce denaro nelle tasche dei cittadini esatto se i cittadini hanno denaro nelle tasche è ovvio che in un modo o nell'altro lo spendono uh-huh. lo spendono acquisendo eh, beni alimentando sostanzialmente alimentando l'economia. l'economia. Perché ovviamente sì, dove c'è domanda, è...
2: dove c'è richiesta di beni, ci sarà anche la soluzione di questo problema. Ci sarà produzione, 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 ci sarà la soluzione
1: di posti di lavoro, esattamente il contrario di quello che avviene oggi. Perché? Perché? oggi invece lo Stato, che non ha più moneta, non ha più il controllo della propria moneta.
2: Sì, sempre, eh, torniamo al 1981, è... sostanzialmente Ciampi mm. e, e Andreatta, non solo
1: loro, ma... Ciampi era presidente Banca Italia in esatto. questo momento e... e poi diventò presidente della Repubblica, ricordiamolo.
2: Decidono, cioè operano il divorzio, il cosiddetto divorzio tra Banca d'Italia e, ehm, e Ministero del Tesoro, quindi sostanzialmente lo Stato, la politica, si priva della libertà, della possibilità di eh, demandare alla Banca d'Italia la stampa l'emissione di moneta e che si sostanzialmente si trasferisce dalla, diciamo così, dalla facoltà del, di un ente pubblico a quella di un ente privato, di conseguenza questa volta non è più lo Stato che decide quanto costerà quella moneta, a quali tassi emetterla, eccetera, eccetera, ma è il privato che ovviamente fa i propri interessi ed aumenta esponenzialmente gli interessi che richiede per emettere moneta. Certo. Non a caso, fino al 1981 abbiamo un debito che va, eh, lo ricordo agli ascoltatori, eh,
1: eh, ma commisurato in rapporto al PIL, in percentuale fermate, al PIL. Fermate un minuto, un minuto, chiarisci un attimo C'era un messaggio che era venuto su questo. Cos'è eh. il debito?
2: Ah, cos'è il debito? Mm. Il
1: debito Fermiamo, è... parentesi. Sì, sì, sì. sì. Allora, e dopo andiamo il, debito,
2: il cosiddetto debito pubblico, la semplifico al massimo. Sì, sì, beh, certo. Eh, si sì, verifica proprio in questi casi, cioè quando lo Stato emette titoli di Stato al fine di stampare moneta, mm-hmm. quindi produce eh, a livello di bilancio, per mm. così dire, mm. un, un fattore negativo, non so, stampo 100 euro, io metto a bilancio meno 100, che trasferisco la, alla, alla cittadinanza, che al proprio bilancio le famiglie al proprio bilancio non più 100, più 100 eh, okay? quindi se vogliamo semplificarla al massimo eh, ma poi volendo col tempo mm. specificheremo meglio eh, il debito pubblico non è altro che un trasferimento di ricchezza dallo Stato ai cittadini
1: esatto, e quindi non è poi una cosa così negativa
2: no del resto eh, i comunque... progetti limiti insomma. beh chiaramente beh a parte che abbiamo ricordato che il Giappone ha il debito che <ride> sì, supera il doppio sì, del nostro sì, sì. e poi citeremo anche la Germania che ha un debito che è quasi pari al nostro ma non viene conteggiato
1: <ride> eh, me dovrei spiegarlo lo spiegheremo casomai lo spiegheremo. un'altra volta allora il debito hai spiegato che è questo eh? Un, eh, in pratica si emette, emette un titolo di Stato quindi si, si batte moneta sostanzialmente è chiaro che nel bilancio dello Stato questo va messo come uscita quindi viene messo meno esatto okay? però è altrettanto vero che questo il denaro uscito in questa maniera stiamo parlando di stati con sovranità monetaria sì. eh, questa, questo denaro passa nelle tasche dei cittadini sì, ti spiego
2: che... come anche ecco, perché, come? Se, come? Appunto, se io eh, do 100 euro a un dipendente dello Stato oppure ti commissiono un'opera pubblica okay? indipendentemente che sia un'opera che rimane a metà quindi uno spreco, la perdere. lasciamo perdere io ti commissiono un'opera tu metti al mio servizio a me di Stato metti, il, 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 um, scusami, metti al mio servizio di Stato la tua operosità sì. eh, bla, bla 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 e che so, mi produci, che so, una strada. Adesso eh, mi, mi, mi perdoneranno gli ecologisti, ma è eh, ah, eh, l'esempio sì, dai, più semplice. Okay? Nel momento in cui tu mi fornisci la tua operosità mm. eh, e metti a disposizione la tua azienda, eccetera, 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 mm. io e mi produci poi alla fine un risultato che è questa strada. Io eh, ti pago stampando sostanzialmente dal nulla e converto in sostanza in ricchezza o meglio in denaro quello che tu mi hai offerto in ricchezza la tua ricchezza è al di là delle materie che metti in ballo al di là de, della tua azienda eccetera 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 anche la tua competenza quindi io Stato faccio le, eh, sfrutto la, il tuo talento per così dire per produrre una, un, 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 so, bene un bene che, resterà, un bene che, che rimarrà resterà. a, a uso alla società esatto. Mm. Eh, e ti pago Stampando da zero esatto
1: e tu in questo modo stai in pie- non solo stai in piedi guadagni eh, arricchisci e potenzi l'azienda che mi ha costruito esatto. una, una strada domani sarai in grado di costruirmi eh, più strade in tutto il mondo per esempio diventando anche un, un, quindi e portando dentro soldi mm. addirittura altro elemento importante valuta straniera eh, nel momento in cui lavori all'estero in sì modo. ma poi questo un altro paio di mani. ok bene
2: spero di essere stato, sufficientemente... stato chiaro. allora
1: ehm, l'altro elemento fondamentale il debito eh, cos'è accaduto fino come tu avevi appena ricordato fino mm. all'81 il debito eh, pubblico italiano era circa un 60% neanche, 58%
2: eh, sul, sul, pil, pil. sul
1: PIL cioè il 60% del valore del PIL prodotto in un anno sappiamo che cos'è il PIL? Cos'è il PIL, Dai. Il PIL è... La tro- lordo. L'acronimo
2: di sì. prodotto interno lordo. Uno dei e... motivi per cui fu
1: assassinato Kennedy quando disse che forse non era propriamente un valore da... Sì, è un letto. valore
2: eh, numerico vabbè. che conteggia... Cosa? Detto la Veneta, è il giro da sostanzialmente. C'è. Nel e... momento... Per esempio, se io ho 10 euro in tasca, compro da te questa questa cuffia, ti do 10 euro e faccio salire il PIL di 10 euro. Però il giorno dopo tu vieni da me e devi comprare, che ne so, un paio di scarpe, mi ridai 10 euro, ok? Io ti do le scarpe, il PIL è raddoppiato perché è aumentato di altri 10 euro, ma di fatto è sempre la stessa banconota che va avanti e indietro. Cioè il PIL è un misuratore del economico che quantifica con relativa precisione eh, lo scambio eh, di merci e e servizi e tutto il resto e quindi sostanzialmente misura l'andamento dell'economia. Il debito viene considerato in rapporto al PIL perché tu puoi avere un debito elevatissimo però un'economia che tira da Mio, ok? Esattamente
1: come era anche negli anni 80, anni 80, 90.
2: Per cui il problema non sussiste. Uh-huh. E dall'81 in poi, ma proprio se tu vai a vedere i grafici, dai, dai, dai mesi immediatamente successivi, certo. il debito in pe- si impenna Si impegna e nel
1: giro di soli 20 anni, 18 anni... E sarà
2: eh, eh, oltre che doppiato sì sì, sì, sì siamo andati al 120 ai primi, ai
1: primi del 2000 eravamo sì, già al doppio
2: eh, mi pare di aver già detto questo dato se tu consideri che attualmente in media cioè dal, dal divorzio tra Banca d'Italia e Tesoro paghiamo mediamente mm. un interesse del 5% sul, sì. sui prestiti Anziché, perché adesso la moneta non, non abbattiamo più come era prima? sì anche meno anche adesso meno. non potendo più stampare moneta dobbiamo prenderla in prestito sì. la prendiamo mediamente al 5% di conseguenza ogni 20 anni il debito De cupli, eh, la, doppia, la,
1: doppia. la doppia quindi anche questo è un aspetto interessante eh, siccome io ricorderò con estrema chiarezza lo ricorderò sempre che uno dei motivi per cui si addossò oh, si disse che il cinghialone Bettino Craxi mm. era un corrotto si portava anche a testimonianza del fatto che lui quando salì al, come Presidente del Consiglio attorno all'84-85, sì. si notò che nel giro di tre anni, praticamente, so neanche, il debito pubblico era schizzato. Uh-huh. Allora, Questo non era la conseguenza che Bettino Craxi era Presidente del Consiglio, era la conseguenza che dall'81... L'Italia non aveva più. sganciato questo meccanismo e stava esatto. pagando, come tu hai ricordato giustamente, il 5, il 6, il 7% anziché lo 0,75% di interessi su debito, esatto. perché si era, vendeva i titoli di Stato non più. Uh, non li comprava più la Banca Italia ma li compravano gli speculatori stranieri i quali dicevano io sì ti compro il tuo debito <ride> tu me lo paghi cazzo cioè mi devi far guadagnare parecchio perché io compri i, i, i tuoi t- titoli di debito cioè in pratica qualcuno è quello che Maurizio Blondet sostiene, sosteneva ancora nel suo libro nel 93, nel famoso libro in cui denunciava l'accordo sullo yacht Britannia no? Uh-huh. Fu il primo a sì. dire la verità eh? che disse questo, poi fu ripreso da tanti altri giornalisti. Ma il primo che, lo, che denunciò questa cosa che ebbe l'informazione, fu lui e disse: nello yacht Britannia, i traditori di questo paese, ripeto: Beniamino Andreatta, Ciampi, Romano Prodi, Draghi, Mario Draghi, Draghi c'era cioè anche Mario Draghi, certo che in quel momento era un altro funzionario del ministero del tesoro. E se ti ricordi cosa ci ha detto Galloni sabato? Eh, avevo... Galloni sabato, adesso noi eravamo riferendosi lui naturalmente che era un altro funzionario anche lui in quel mm. momento del ministero del tesoro. Mario Draghi, suo collega, eccetera. Mario Draghi era una persona intelligentissima, era una persona molto capace. Eh, il problema è che quando ci fu il, eh, eh, il momento di scegliere da che parte stare, scelse la parte sbagliata. No, no, scelse la parte giusta. Sì, per lui ci hai cena. Lui. Se non
2: sbaglio, no? ah, forse a cena, sì, forse eh, a dovreste, cena vi, dovreste venire alle, cene, che si alle fanno cene, le cene.
1: Le cene dopo la cosa è bello perché lì ci si aprono avanti alla bottiglia di vino. E, esatto,
2: e, e, a, la a, a, a Rabosello ha fatto amietuto ed È stato
1: bellissimo no? perché mm. questa cosa qua, interessantissima. Cioè, voglio dirti, lì ci fu veramente le, la, la, la riunione che la regina. Elisabetta venne con lo yacht Britannia ufficialmente per andare ai funerali di un magistrato assassinato, ricordo il grande, il grandissimo eroe Falcone, d'accordo? e uno già lo capisce da sé come fa la regina d'Inghilterra ad andare al funerale di un magistrato per quanto eroico italiano mm-hmm. che senso ha
2: mm-hmm.
1: no? ufficialmente lei era venuta con questa motivazione in che realtà
2: ha, e che senso ha che Napolitano abbia nel proprio studio la, la foto del la, il...
1: di Falcone Borsellino? no di,
2: della regina della, Elisabetta no beh, se, se, lui è una
1: <ride> fa, fa parte della massoneria di rito scozzese anche dire <ride> no, no. ma insomma a prescindere da questo a prescindere da questo il, torniamo al, alla questione lì fece i nomi feci nomi dei traditori il, in quel momento una intera classe dirigente che su questo volevo sost- ehm, sottolineare un'intera classe dirigente parliamo dall'80, 82, 83 gli anni cruciali fino all'85 uh-huh. eh, molto preparata e molto capace parliamo intera classe dirigente eh, amministrativa pubblica di ministero del tesoro di del ministero dell'economia e compagnia bella eh, capì, capì che eh, per continuare a far carriera e aumentare il proprio non si doveva più servire il proprio paese sostanzialmente ma eh, adeguarsi agli ordini stranieri questo è stato il, il crinale, il momento eh, Galloni ha deciso di difendere per la sua formazione cattolica il fratello missionario <ride> e il fratello nell'ADC Onorevole Galloni, compagnia bella, eh, decise di stare dalla parte dei cioè non, cioè di quelli che stato. dicevano, eh sì, dello Stato, quelli che dicevano non possiamo fare questo ai cittadini italiani, insomma, che cavoli, no? E infatti, infatti, io non, non e infatti so che po- fine fece Gallone. Non, restò, non so, restò non so se
2: posso dirlo. Però sì. lo dico: chi se ne frega che perché tanto vero. Gallone è a Roma, sono, 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 sono i tigli, se ciava. allora, no, mi ricordo una cena con Galloni e Rinaldi giù a Roma, però mm. che è stata che ha seguito una spedizione che Economia 5 Stelle ha fatto giù in, in Senato. Perché cerchiamo anche entro i nostri limiti di fare formazione ai, agli eletti del 5 Stelle, disse Galloni: ma è morto questo, è morto quello è morto quell'altro, io mi chiedo ancora oggi come mai io sia ancora vivo Eh, non si dava proprio non riusciva a Eh spiegarsi la spiegazione dall'esterno
1: la possiamo dare noi Che Galloni a un certo punto è, è rientrato nei ranghi, è, è deciso, ha deciso, ha capito che non, non ce n'era più e si è messo a fare il, il grigio amministratore di, di ministero.
2: Beh, a parte che poi è uscito, è andato in ah, America. Sì, beh, è, se n'è andato,
1: cioè non, ha, non è più stato, diciamo, ma diciamo io che, questo lo giustifico, eh, uh-huh. ma non è, non ha, è, è uscito cioè, da consigliere, da persona che parlava direttamente con Giulio Andreotti del, nell'81-82 a un certo punto lui continuò la carriera come funzionario ministeriale beh comunque se, se volete si, si è sapere per quello, se, se volete
2: no... sapere com'è andata mm. eh, basta che andate su Google anzi su YouTube meglio a digitare Nino Galloni Rimini dovrebbe già bastare come chiave di ricerca e lui spiegherà la famosa telefonata di Call quando lui si rende conto che Call allora sostanzialmente funziona così mm. e riassumo al massimo sì. senza, saltando i passaggi di, sì. di Ciampi, Berlinguer eccetera mm-hmm. ve l'ho andata a vedere su Youtube eh, in pratica arriva la telefonata di Cole che viene a sapere che Galloni si sta occupando di eh, rallentare, di posticipare l'ingresso dell'Italia nell'euro perché mm-hmm. prima vuole risistemare bene i conti mm-hmm. e, e, e l'economia eh, se vuoi spieghiamo anche invece cosa stava facendo Amato lo in quel facciamo momento, dopo, eh. lo facciamo dopo il
1: eh, sorso eh, ma... esatto.
2: praticamente Cole chiama eh, non mi ricordo adesso se Ciampi o, o direttamente Andreotti gli dice c'è questo personaggio questo funzionario che sta facendo le cose che non devono essere fatte voi dovete entrare quando lo diciamo noi nell'euro e quindi non, vo- non, non voglio che vi occupiate di moneta Eh, Ragione per cui appunto Galloni eh, prende atto che in Italia comanda la Germania non comanda più nemmeno il il grande per certi versi lo metto tra virgolette almeno per quanto mi riguarda Andreotti diciamo il grosso Andreotti e, e quindi capisce che è inutile adoperarsi per una causa che è persa perché se hai tutto lo Stato contro
1: cosa doveva fare Galloni? chiaro allora noi adesso andiamo un attimo in pubblicità e poi continuiamo naturalmente con Costantino il discorso che stiamo facendo e poi avremo anche un collegamento telefonico vediamo un attimino allora pubblicità e a risentirci fra qualche minuto
0: e adesso pubblicità economia 5 stelle presenta economia a 5 stelle ed eccoci alla reclame di notizie assai sane forza italo mostra la mercanzia per piccina che essa sia quanti bei e facili videi per l'eurista assai sacrile tante news stuzzicanti che fan gola a tutti quanti falsi miti già sfatati e gli euristi vedrai asfaltati o proposte anche di legge che van via come scherzi un facile corso di economia base è proprio quello che ci piace Tante cose, queste e quelle su Economia 5 Stelle. Provalo anche tu. Economia 5 Stelle. E adesso... Vai con la sigla.
1: eccoci qua, eccoci qua. torniamo in diretta adesso vediamo se eh, con il nostro amico Costantino riusciamo a sentirci dagli altri microfoni prova a parlare Questa Costantino
2: prova. è, chi me
1: è forte forte, però, Dei proprio forte eh.
2: no, erano delle essere.
1: urla, urla, che <ride> cazzo <grazie ride> te ne frega urla. Okay, dai. mi sentite? sì, io aspettare... secondo me ti, ti dovrebbero sentire allora um, dunque, intanto uh, um, riprendi un attimo il discorso Costantino che stavi facendo sì. uh, sulla moneta, no?
2: Sì, allora eh. adesso abbiamo fatto un po' di dietrologia, abbiamo alimentato un po' di complottismo che fa figo. Cioè ah, guarda, tutto, no, 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 lascia stare che non è affatto bella... compl- sono tutti dati di fatto,
1: non sono complottismi. No, ma è stato un complotto però. Sì, ah, ma eh. questo sicuramente,
2: No, poi fra l'altro devo dire che io mi sono avvicinato all'economia proprio grazie ai complottisti. Eh, no, si modo. tratta di andare un po' più a fondo perché se no, si alimenta una polemica che alimenta solo eh, a sua volta chiacchiere da Bart. Allora, cosa facciamo? Riprendiamo il discorso dall'ABC? Sì. Sì. Ok, dai. Allora, se io ti ti chiedessi con cosa si misurano le cose, per esempio, eh, intanto bisogna stabilire cosa vogliamo misurare delle cose. Vogliamo misurare le dimensioni, eh, il peso, il loro valore. Non so, per esempio, se io... Poi dovremmo considerare, anche quando misuriamo il valore di una cosa, la quantità e la qualità delle cose. Però adesso noi facciamo un discorso un po' così, molto elementare. Eh, per esempio, se io ti chiedessi qual è l'unità di misura più adatta a misurare l'altezza di una sedia, tu cosa mi risponderesti?
1: Cosa usi? Ma un centimetro. Ah, bravo. Fidi che sei preparatissimo. Eh, cosa vuoi fare? Eh, non a caso invece... sono presidente di Radio Gamma 5, voglio dire. <ride> Vabbè,
3: allora se tu dovessi
2: misurare l'area di, non so, di, questo, di questo studio, useresti
1: il di questo studio il metro quadrato. Bravo! Mm. E invece l'altezza di un palazzo? metri lineari e di un campo la misura del l'ettaro l'ettaro l'ettaro, eh, l'ettaro. ti salvo in corda no no ma te lo stavo dicendo, te lo stavo dicendo invece l'ettaro. se
2: dovessimo misurare la strada che mi devo fare da casa mia qui il cioè, chilometro esatto e se invece dovessimo misurare il valore commerciale di un bene
1: eh il valore commerciale di un bene lo misuri con, con i soldi, con, con l'unità con di misura monetaria. Con la moneta. Esatto. Okay.
2: Quindi tutti i sistemi di misurazione in genere sono delle invenzioni, okay? sono delle idee che ci servono a quantificare e a valutare e a concepire le relazioni fra noi e gli oggetti secondo i criteri più o meno condivisi, ok? Quindi eh, poi eh, su questo incidono fattori culturali, necessità specifiche, che possono produrre specificità eh, adeguate a contesti o sistemi particolari. Quindi per esempio nei paesi anglosassoni al posto dei metri si usano i piedi, giusto? È un, okay. Invece al posto dei centimetri usano i pollici e al posto del chilometro usano il miglio, ok? Come si utilizzano ehm, metri di misurazione, di distanze, eccetera, diversi, anche al posto dell'Euro usano una moneta, quindi una, un sistema di misurazione diverso, quindi che so, ehm, eh, al posto dell'Euro useranno la sterlina, il dollaro, i pesos, gli yen, le corone e noi invece userà, usavamo la lira, ok? Quindi ognuno ha... E per certi versi un modo diverso di misurare la propria realtà in un certo senso. Quindi ogni paese adotta una moneta adeguata alle proprie politiche economiche e più adatta a misurare i beni che si vendono e si acquistano. Questa è la funzione della moneta eh, sovrana sostanzialmente, cioè di una moneta specifica per ogni paese quindi eh, in pratica ognuno ogni paese si è scelto un modo di misurare e valutare le cose decidendo di uniformarsi o meno agli standard internazionali Mm quindi per per esempio sia per convenienza o accordo o meno con ciò che prevedono i, i, i macrosistemi quindi non so per esempio, eh, in, casa, in, nella, in Europa, per esempio, eh, la, eh, l'Inghilterra ha deciso, o, o, so, la Svezia ha deciso, di misurare le cose in centimetri e in metri, però, per quanto riguarda la misurazione dei beni e, e dei servizi, preferisce usare la propria moneta okay? e mm-hmm. non l'euro. Okay? Quindi, e poi è chiaro che tutte le unità di misura eh, hanno delle corrispondenze ne, 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 nelle altre, perciò... Certo, va bene. C'è Vabbè, questo è il concetto base, l'abbiamo capito. Okay, in Facciamo in piedi, misura 30 cm, quello che differisce eh, tra le, le unità di misura standard e le monete è il fatto che, per quanto riguarda la moneta, la pro- che è proprietà dello Stato, il cambio non è fisso ma può variare. Cioè, in sostanza... È eh,
1: eh, tutta lì la, la forza, no? Scusami, è, è sovrana e quindi è il governo di quel paese che decide di darsi un determinato valore
2: è come se uno stato avesse un metro ok, estensibile, in grado cioè di, di dare un valore diverso, di misurare in maniera diversa ogni volta che lo si usa eh, per misurare lo stesso oggetto perché eh, lo puoi allungare o accorciare ok? Cioè eh, in questo modo praticamente uno stato sovrano può decidere se le sue merci costano troppo, come dicevamo prima mm. per gli stranieri, di tagliare mm. il costo della moneta in, mani- in maniera tale che agli stranieri che debbono acquistare quella moneta per comprare i nostri beni e il prezzo cali. Okay? Eh certo,
1: quindi la, la, la merce diventa più appetibile, esatto, e la comprano più facilmente. ma Scusa, questa è la tecnica che l'Italia usava fino al 2001-2002, quando siamo entrati nell'euro, Sacramento riusciva sempre a, a, a fare una svalutazione periodica sì. che, conse- quando, eh, che, che dava fiato, si, si diceva che, si, mi ricordo proprio, si diceva così anche nei telegiornali, eh, si dà fiato all'economia, provvedimenti che danno fiato all'economia. Cosa voleva dire? Si aiutavano le aziende a esportare sostanzialmente no? quindi abbiamo capito che sostanzialmente la moneta sostituisce il baratto e
2: rappresenta allo stesso, mh, allo stesso tempo la merce scambio che dà valore con cui eh, si è scelto di valutare tutti i beni no? in sostanza e ovviamente tutto questo facilita gli scambi e, e soprattutto facilita la valutazione eh, in termini commerciali de, di ogni bene
1: okay per caso ad avere in, in linea in questo momento l'avvocato Paola Musu. Paola mi senti? Sì. Perfetto, buona ben arrivata e benvenuta e ben ritornata a Radio Gama 5. Ciao Paola. Ciao. Allora Paola Muso noi l'abbiamo beccata oggi incredibilmente fuori dalla sua isola, <ride> cioè ti trovi, ti trovi a Roma in questo momento Paola. Perché ci vuoi, ci vuoi dire in, in assoluta, eh, come primizia di notizie a livello nazionale, siamo in esclusiva per <ride> Radio Grammaticino.
3: Sì, tutto in esclusiva, è vero. Bene
1: notizie in esclusiva. Allora, cosa sei andata a fare a Roma oggi che non fai mai il
3: Allora, io insieme ad un collega, spero che poi si associeranno anche altri colleghi, abbiamo depositato stamattina eh, presso la Procura Generale della Corte dei Conti un esposto. Uh-huh. Eh, con il quale sono circa 40 pagine di esposto, con il quale eh, noi chiediamo al procuratore della Corte dei Conti di sollevare una serie di eccezioni di incostituzionalità che hanno ad oggetto eh, tutto un complesso di normativa europea e l'attuazione di questa normativa in Italia, che comprendono l'introduzione dell'euro, la cessione di sovranità, l'introduzione del patto di stabilità, comprende la normativa di attuazione per l'introduzione dell'euro interna che è stata adottata. Eh, comprende anche tutte le norme che riguardano le privatizzazioni eh, che secondo noi erano e sono incostituzionali, fino ad arrivare all'ultimo decreto legge banchitaria convertito di recente. Eh, chiediamo che eh, venga so- vengano sollevate le eccezioni di incostituzionalità che noi motiviamo ovviamente eh, giuridicamente e valutato il danno all'erario che eh, l'applicazione di, que- di tutta questa normativa incostituzionale eh, ha provocato eh, se ritiene nei confronti di chi ritiene responsabili, eh, soprattutto anche eh, accedendo in virtù dei poteri peculiari che sono di questa eh, magistratura che è magistratura contabile, a tutta una serie di atti che nel 1995 con un, un atto regolamentare, un decreto ministeriale, sono stati eh, mh, bloccati dalla, dall'accesso al comune mortale, cioè non è possibile chiedere l'accesso agli atti e questi sono atti che riguardano eh, la documentazione relativa ai flussi monetaria, la composizione del debito pubblico, eccetera eh, sono elencati eh, negli atti che eh, diciamo che sostanzialmente sono stati coperti dal segreto e chiediamo anche che sempre in virtù dei suoi poteri eh, utilizzi eh, l'escamotaz, passatemi in termine poco tecnico di questo articolo che è il 204 del codice di procedura penale che consente anche di superare il segreto di Stato nell'ipotesi mm-hmm. in cui si ravvisa un'ipotesi uh, di ehm, eversione dell'ordinamento costituzionale.
1: Ascolta Paola l'es- l'esposto tecnicamente eh, cosa significa? Dire in parole non giuridiche insomma non L'esposto
3: capire. significa che noi poniamo all'attenzione del procuratore generale presso la Corte dei Conti mm. uh, le problematiche che riguardano cioè noi diciamo al procuratore sì. senti procuratore mm. noi riteniamo che tutta questa normativa sia incostituzionale per questi motivi e specifichiamo i motivi sì. e diciamo eh, guarda che eh, il, Procuratore della Corte, il Procuratore della Corte dei Conti in, in, in linea generale uh-huh. ha ampi poteri come magistrato contabile sì. quindi noi diciamo guarda che eh, tutta questa normativa che è palesemente incostituzionale e motiviamo eh, giuridicamente perché uh-huh. ha provocato dei danni enormi all'erario uh-huh. una voragine incolmabile che si sta alimentando sempre di più uh-huh. allora tutta questa cosa va fermata, uh-huh. tu in quanto procuratore eh, chiedo scusa il tu ma è giusto per semplificare il discorso sì, sì. Eh, lui in quanto procuratore in virtù dei suoi poteri ha la possibilità autonomamente di sollevare la questione di incostituzionalità eh, no. la questione di incostituzionalità alla Corte Costituzionale. Uh-huh. Eh, e quindi in virtù di quella anche valutare il danno all'erario soprattutto Questo... dei suoi poteri e agire contro i responsabili. Sostanzialmente può chiedere, eh, potrebbe anche girare sulla visa ipotesi di reato, potrebbe anche girare la questione a, ad un PM, ad un pubblico ministero, certo. chiedere l'apertura di un'indagine, certo. però contemporaneamente quello che è essenziale è che solo di la questione di incostituzionalità alla Corte Costituzionale, cosa che non è mai stata fatta prima, perché bisogna passare necessariamente attraverso un organo giudiziario mm. ed è questo che noi stiamo facendo stiamo dando l'impusa a un organo giudiziario perché sollevi la questione di incostituzionalità di tutta quella normativa europea che ho eh, molto Ascolta, sem- Paola, semplicemente citato mm. e poi pro- proceda se, se, se individua dei responsabili mm. perché può chiedere dei danni è a enti um, della pubblica amministrazione che comunque pot- possono essere responsabili cioè, c'è un sacco di documentazione che riguarda i flussi finanziari, i flussi monetari dello Stato, noi non possiamo sapere cosa ce l'ha dentro, io so chiedo al magistrato verifica perché magari molti ci sono anche gli studi preparatori delle decisioni del Consiglio europeo che sono occultati o comunque allora, oscurati scusami, da trasparenza, su e magari cosa. là si possono ravvisare ipotesi in cui certe decisioni non potevano essere sottoscritte, per esempio, allora, perché sono state dannose per lo Stato italiano. Mi
1: fa, eh, voglio dirti questa cosa: Allo, eh, riducendoli in soldoni, tu quello che tu sì. stai facendo, eh, sostanzialmente è: se viene accolta, se per caso il eh, tuo eh, tu esposto eh, viene accolto, eh, Praticamente si si verrebbe a imporre, verrebbe messo in stato d'accusa tutto l'operato di un governo dal punto di vista politico e economico e anche quindi gli accordi che sono stati votati eh, dal Parlamento sostanzialmente sì, sì, sì. mi pare sì. una cosa leggermente grossa o sbaglio, una specie di, di bomba sì. o orologeria. però, sì. però eh, si potrebbe anche sì ma
3: gli estremi ci sono tutti, guarda io dico una cosa, mm. eh, l'ho detto anche pubblicamente in una recente eh, assemblea generale degli iscritti dell'ordine, degli, degli, degli avvocati a Cagliari qui ci sono degli organi, giudici che sono preposti eh, dall'ordinamento alla tutela dell'ordinamento costituzionalmente garantito mm-hmm. che avrebbero avuto e hanno tuttora l'obbligo e il dovere di muoversi d'ufficio non l'hanno fatto, non lo, non l'hanno fatto e non la fanno tuttora Allora, noi abbiamo la possibilità di dargli l'impulso, ed è quello che stiamo facendo, certo. se non si muoveranno nemmeno ora, perché le, 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 gli aspetti di incostituzionalità sono macroscopici, sì. se non si muoveranno neanche ora, mm. questo è un certo momento della storia, mm. dovranno rispondere di condotta omissiva.
1: Chiaro. Chiaro. Quindi è una cosa abbastanza grave, questa naturalmente, sì. certo, conoscendo no, eh, qual è, è un atto
3: dovuto. Guarda, sì. noi stiamo facendo una difesa del diritto, certo. con il diritto e della democra- anche diritto della democrazia, del in fondo
1: del, della, della costituzione democratica di questo Stato, tutto sommato. Sì. Alla fine, no? Perché noi stiamo
3: usando, ripeto, il diritto in difesa del diritto,
1: assolutamente sì. Paola, ascolta: allora, intanto, eh, tutto il nostro, il mio sicuramente eh, vicinanza, veramente, chissà che. Che questa cosa possa in qualche modo smuovere eh, qualcosina e che possa per via giudiziaria se non altro come spesso accade sì. in Italia anche no? i cambiamenti avvengono non tanto per via politica e amministrativa quanto per via giudiziaria, si possa arrivare a dei cambiamenti speriamolo naturalmente perché in questo momento sei d'accordo che questo paese ha assoluto bisogno di un cambiamento radicale di rotta?
3: Assolutamente sì, io ti ripeto quello che eh, ho detto e ripeto in questa recentissima assemblea generale degli iscritti all'ordine di Caldari, io te lo avvocati abbiamo giurato io eh, onorerò quel giuramento fino alla fine
1: ed mm, mm. è la cosa più giusta. Paola, noi eh, intanto ovviamente ti ringraziamo di questa notizia, veramente che ci hai dato in anteprima e eh, che <ride> abbiamo dato ai nostri ascoltatori. Paola ha presentato Paola Musi, l'avvocato Paola Musi, insieme a un collega che eh, puoi dire il nome eventualmente del collega
3: eh, sì, si chiama Alessandro Dalterio di Napoli, ecco
1: eh, quindi con Alessandro Dalterio di Napoli che hanno presentato un esposto. Sì, ci siamo
3: incontrati qua guarda stamattina, lui sì. è venuto su da giù e io pure. Certo,
1: certo, quindi vabbè, insomma, due, due avvocati che indubbiamente combattivi e coraggiosi che hanno presentato questo esposto. Speriamo che eh, qualcuno incominci eh, alla Corte dei Conti a vedere eh, le osservazioni che voi avete posto, naturalmente, perché questo va nell'interesse di tutti, Paola. Il, sì, il posto... Sì. ricordo che tu hai scritto ci hai mandato in pdf una riflessione sulla moneta di 78 pagine che tra l'altro io ho fumato sabato qui con me c'è mm-hmm. Costantino Rover che ti saluta
3: oh, eh. grazie
1: ecco, e ti, e abbiamo, abbiamo venduto una quarantottina quasi 50 copie e, e le continueremo a vendere con la radio naturalmente perché qui ci sono i tuoi punti fondamentali le tue idee fondamentali sulla Uh, su quali soluzioni economiche e politiche si possono dare al paese, giusto? Sì. Uh, Paola, allora io, tanto ti ringrazio della gentilezza. Ci... Eh,
3: salutami, Costantino. Ciao. Ah, ascolta,
1: sì. ascoltami Paola, sì. poi mi dice un ascoltatore Marco. Se poi faccio parlare a Costantino, che ti vuole dire un'altra cosa, mi dice sì. come possiamo aiutarti, Paola? la gente che allora, la sì, poi,
3: io, la... io metterò comunque in rete questo esposto adesso sì. eh, appena torno da qui mi ho dato un po' di giorni di tempo sì, eh, certo. eh, cercherò di metterlo in rete poi magari lo girerò anche a te in modo che tu poi lo sì. possa divulgare ovvio, ovvio. Eh, ci sa, so che ci sono già degli avvocati che non sono potuti essere qui mh, per, per motivi contingenti perché se no sarebbero stati qui a firmare con me e certo. si sarebbero associati anche loro sì. e che lo spediranno comunque successivamente ci anche in rete un numero di protocollo quindi si può chiedere di associarsi eh, al numero di protocollo che, abbiamo, che ha il, l'esposto che abbiamo depositato stamattina
1: bene, e, e allora eh. tu magari ci prepari due righe in modo che io le posso proprio uh, dare così, in modo che ogni cittadino lo possa sì. fare giusto?
3: sì, 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 perfetto, sì, sì. Perfetto. va benissimo
1: ascoltami, pa- eh, c'è cioè Costantino che vuole dirti due cose aspetta un attimo
3: sì. Vai. ciao, mi senti? Ciao. Un parla un po' più forte perché non ti sento eh,
2: me lo dicono tutti <ride>
3: <ride> com'è? A posto? No. Mi senti? Non sento, però.
2: Eh,
1: eh va bene, eh. No, Faccio il giro di là. Di un altro... Aspetta, che ti, viene, ti, viene, ti dice una cosa dall'altro microfono. Aspetta un attimo. Sì. Un secondo. Ecco.
3: Ciao, come va? Ciao bene. Eh,
2: sento a distanza da, da te. Okay, le cuffie. No, niente, è un po' che non ci sentiamo. Volevo sapere se era tutto a posto. Cosa? Era un po' che non ci sentivamo, ma non ci sentivamo. Adesso ho capito il perché. Poi sì. oh, ricordi che dobbiamo fare quella cosa sul testo unico bancario, te la ricordi?
3: Sì, 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 sì. <ride>
2: Quindi, via uno sotto mano.
3: No, ma in quella, in esposta si chiede anche eh, la dichiarazione di incostituzionalità di tutte le modifiche del testo unico bancario del 36 mm-hmm. che sono intervenute a partire dagli anni 90 sostanzialmente.
2: Eh vabbè, poi se la spieghi in maniera potabile, casomai facciamo un documento da mettere anche su di economia eh, parte, 5 stelle. Un
3: attimo, fammi riprendere da sta fatica perché sto oh, okay, okay. di <ride> Ciao! <ride>
1: Ciao. Ti, saluta, ti saluta Paola. Allora, intanto, intanto grazie. Hai fatto, hai fatto una grande cosa, ragazza mia, veramente. Sei una, una, mi piace, mi piace. Quello che hai fatto è stato bellissimo. Ascolta, ci risentiamo, mandami quello che puoi con calma, naturalmente, sì. e noi okay. andremo avanti su questa cosa. Grazie Paolo, un, un sì,
3: la prossima. Sì, ti mando tutto. Grazie, grazie, grazie mille, grazie bene. A voi. Un abbraccio
1: grande. Ciao ciao, ciao 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 ciao.
3: Ciao
1: Allora, grazie anche a Paola Musu Beh, insomma, dai, eh, Costantino, che dici? eh
2: Eh, Dico che qualcosa era nell'aria già qualche mese fa, ma vedo che ha integrato molto bene con tutte le cose. No, lo dobbiamo fare poi fra l'altro perché su Eh. economia5stelle.it si trovano un sacco di proposte, eccetera, eccetera. Mm. Paolo Muso mi aveva anche aiutato a redigere un articolo in cui io, devo dirlo, sono critico nei confronti del 5 Stelle Mm. e in pratica smonto l'ipotesi del famoso referendum per l'uscita dall'euro. E all'epoca appunto avevamo parlato di, di reintroduzione del testo unico bancario che è uno dei primi tasselli che sono stati tolti proprio perché dopo il seguito del divorzio fra Banca d'Italia e Tesoro le banche non vengono più suddivise fra chi deve fare credito ai cittadini e alle imprese e chi può speculare in borsa viene tolta questa separazione sostanzialmente e tutti possono fare quello che vogliono
1: allora aspetta Costantino è in funzione del divorzio eh beh, quindi tutte chiaro. le
2: banche cominciano a comprare titoli di Stato al posto che. e, e
1: quindi tu dici giustamente andiamo a rimettere i paletti che c'erano, esatto. sta, che c'erano perché sono quelli che hanno fatto saltare tutto esatto. adesso eh, Erma mi ha mandato sul telefonino quindi finalmente riesco a leggerlo uh-huh. tutti dovrebbero leggere e capire il più grande crimine di Barnard che è di 86 pagine sulla moneta che è un pdf illuminante basta andare sul sito basta digitare Paolo Barna su Google sì, e viene d'accordo. fuori sì è molto bello peraltro
2: su youtube si trovano un sacco di estratti che praticamente eh, vabbè eh, semplificano ancora di più la cosa però sarebbe da fare
1: allora eh, per ribadire quello che ha eh, fatto Paolo Muso stamattina è un atto molto molto importante guardate che un esposto alla corte dei conti circostanziato fatto da, intanto da questi due avvocati ce ne sono altri 8-10 che firmeranno eccetera eh, il testo e tutto verrà, eh, me lo girerà naturalmente e Marcello mi ha già detto sito disinformazione.it che lo metterà sul sito naturalmente Naturalmente mm-hmm. bene. E poi qualunque altro cittadino può associarsi in, in estrema con estrema facilità, perché basta dire: io mi associo al protocollo numero Tal di Tali, no che è il protocollo dell'esposto. Mi associo con la firma e tutto, per cui si aumenta enormemente il numero di cittadini che si associano e chiedono alla, 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 alla magistratura sostanzialmente di fare il proprio corso e di fare le indagini su quello che è stato, cioè sul tradimento di questo paese. Perché alla fine di questo si tratta, signori. solo di questo e mh, voleva e, dunque c'era quindi aiutare la Paola Muso sì, lo si, si può fare fare
2: massa critica perché eh, gli, esatto. per quanto possono ignorarci eh, almeno sì, beh, la, sì. la la cosa sia talmente grossa che poi non possono dire no non ce ne siamo accorti oppure nessuno era interessato
1: dice ma la, svalu- ma la valutazione barra forza di una moneta non era direttamente proporzionale alla riserva aurea di uno stato eh, chiede
2: dobbiamo andare un pelo avanti perché la riserva aurea non, non, non c'entra non, più sì, niente a no,
1: no. gusto non c'entra più niente perché ci sono state delle modifiche se eh, vuoi
2: dopo te lo spiego oppure non so quanto tempo ho a disposizione magari la prossima volta
1: ecco no, adesso abbiamo, avremo concluso il nostro tempo se vuoi concludere perché mh, no, so- allora concludiamo eh così sì. eh, con quella frase che ho
2: detto prima il valore della moneta è dato dalla quantità e qualità di beni e servizi che si possono acquistare in cambio di essa e lo dico in due secondi, sì. tanta merce in circolazione tanta moneta in circolazione Cioè, la moneta è stata inventata per essere spesa Mm. ovvero per agevolare gli scambi, ok? Mm-hmm. Quindi per esempio se io nel mio eh, faccio lo stesso esempio del filmato che voi potete trovare su eh, L'economia spiegata facile in YouTube eh, quando parlo di inflazione, noi abbiamo due mele in commercio, due mele in commercio e in giro in circolazione ci sono 10 euro, significa che queste mele costeranno c- 10 euro. Okay. Mm-hmm. Se io immetto moneta senza aumentare la produzione, quindi senza aggiungere mele, queste mele dovranno assorbire la moneta in circolazione, quindi da 10 euro passeranno a 20. Okay? Questo è il. Che è un processo mio... di
1: svalutazione, tutto sommato.
2: Esattamente, cioè c'è l'inflazione che colpisce mm. i prezzi delle mm. mele, che aumenta, e la svalutazione della moneta, che vale di meno, perché mm. con la stessa moneta posso comprare meno merce oppure mi serve più. Merci, più più monete per comprare la stessa merci mm. comunque su eh, youtube mm. de, eh, se cercate l'economia spiegata facile c'è un semplicissimo cartone animato che spiega proprio la, l'inflazione. Allora un... economia
1: ricordiamo economia spiegata facile, aspetta uno mi chiede Alessandro eh, il convegno di sabato a Creazzo dove lo si può trovare?
2: Allora beh adesso c'è un lungo indirizzo su Ustream che, che non so a memoria, a giorni dovrei avere le registrazioni integrali mm. le farò, ne farò un ment- montaggio e poi lo metterò sempre in youtube al solito canale che mm. è l'economia spiegata facile mm. altre domande?
1: ma, no, ma era, era questo essenzialmente, ok, eh, intanto ascoltami, Costantino, eh, intanto ti ringraziamo ovviamente di essere venuto noi, Grazie giovedì a prossimo pazienza. se tu oh, ci puoi essere ehm, Andiamo avanti, sì, cioè, parlatevi facciamo... di questo
2: no, che... acustico, no, no, ma vedrai che risolviamo <ride> la cosa.
1: Un po' avevi la voce bassa tu, un po' c'erano dei problemi che adesso, eh, adesso, adesso dica pare dica che siano stati risolti. Comunque, la prossima settimana ci facciamo un'altra oretta di, sì, eh, di discussioni, uh-huh. di, di approfondimenti e. Mh, Sempre in materia di economia, sempre per passare, queste, questa informazione che diventa, eh, che diventa fondamentale. Sì, ma ci spieghiamo no? come
2: mai mm. la moneta oggigiorno non ha più un valore ancorato né all'oro né a nessun altro mm. bene fisico, mm. ma è semplicemente fiduciaria. Cioè la moneta ha un valore perché. Finché viene... la
1: gente l'accetta. Sì.
2: Ma esatto. vabbè, più che altro perché viene garantita dallo Stato in quanto o dalla BCE a seconda mm. mm-hmm. in quanto emessa da un'entità eh, per così dire autoritaria mm. o autorevole a seconda di dove ci si trova e, e attraverso questa chiede l'esazione le delle tasse per esempio
1: eh, comunque ehm, lo
2: spieghiamo la prossima sì,
1: volta. sicuramente allora intanto ringraziamo davvero Costantino Rover eh, di Economia e 5 Stelle
2: a voi di avermi
1: e facciamo, ascolta, facciamo questa serie di no no ma ascolta grazie a te <ride> i discorsi e, e, e vediamo di fare una serie di così di piccole puntate di approfondimento di questi aspetti economici che secondo me sono, sono importanti cioè, nel
2: frattempo puoi raccogliere le domande se
1: avete domande da fare no, no, ma, ma, ma vengono poi man mano con, la, con gli sms e contatto va bene grazie Costantino e piccola pausa musicale
0: avete ascoltato l'economia spiegata facile un programma di Radio Gamma 5, 94 MHz Veneto, a cura di Economia 5 Stelle, è condotto da Paolo Girotti Ogni giovedì dalle 12.15 alle 13.30. In studio, Costantino Rover. Puoi trovare tutte le informazioni, le news, i filmati e moltissime altre risorse su economia5stelle.it oppure su YouTube sul canale dal titolo L'economia spiegata facile. Da appuntamento, alla prossima puntata.
3: Mm-hmm.